0: Žálno stopatnáctý od prvního verše. Ne nás, hospodine, ne nás, ale své jméno uční slavným pro své milosrdenství a pro svou věrnost. Proč mají bohanské národy říkat? Nože, kde pak je ten jejich Bůh? Náš Bůh je na nebesích. Činí vše, co si přeje. Jejich modlářské spodobeniny jsou stříbro a zlato. Dílo lidských rukou. Mají ústa a nemluví. Mají oči a nevidí. Mají Uši a neslyší. Mají nos a necítí. Mají ruce a nehmatají. Mají nohy a nechodí. Hrdlem ani nehlesnou. Ti, kdo je zhotovují, budou jako oni. Všichni, kdo v ně doufají. Izraeli, doufej v hospodina. On je jejich pomocí a štítem. Dome Áronův, doufej v hospodina. On je jejich pomocí a štítem. Kdo se bojíte hospodina? Doufejte v hospodina. On je jejich pomocí a štítem. Hospodin na nás pamatuje a žehná nám. Žehná domu Izraelovu. Žehná domu Áronovu. Žehná bojícím se Hospodina, malým i velkým. Když vám Hospodin přidá, vám i vašim synům jste Hospodinovi požehnaní. On učnil nebesa i zemi. Nebesa, nebesa patří Hospodinu, ale zemi dal synům lidským. Mrtví již nechválí Hospodina, ani nikdo z těch, kdo se do říše Ticha ale my budeme dobrořečit hospodinu od nynějška až na věky. Haleluja. A tak když se díváme na tento žálm, je potřeba zmínit pár věcí, která nám doplní ten daný kontext. A, a t, tak tento žal možná si všimli toho, že v něm jsou proměny a střídá se tam dialog mezi božím lidem a mezi a, kněžími. Pravděpodobně to bylo zapsáno při nějaké významné události, při nějakém svátku, a Izraelci, bylo to sepsáno jako dialog. Jo? Lid něco říká a kněží nějak odpovídají, nějak vyzývají lid, aby dál reagoval. A to, to, to je způsob, jakým to bylo zapsáno, ale nevíme, při jaké události. Každopádně víme, že Žán 115. byl součástí připomínání si, Večeře při Velikonoc, velikonoční večeře, kterou, jak jistě všichni víte, tak to a, byla večeře, kterou si Izraelci společně připomínali a, jako, č, jako událost, během které Bůh osvobodil svůj lid z Egypta, ze země hříchu, díky krvi Beránka, díky, která ochránila Izraelce od božího něvu. A při připomínání této události si Izraelci. Spívali žalmy od 113. do 118. žalmu. A žalm 113 a 114 zpívali před tou samotnou večeří, potom, potom jedli toho beránka a na závěr zpívali žalm 115. A až 118. A tak je to takovým... A, a, je, je to způsob, jakým oni vyvyšují boží jméno a bo, boží záchranu. A žalm 115. byl tedy prvním žalmem po této večeři, kdy si boží lid připomínal vysvobození a tato událost však nebyla konečná. Všichni víme, že beránek je v Bibli před obrazem něčeho mnohem většího. Je to před obrazem Ježíše Krista, božího božího syna, boha člověka, který přišel na tuto zemi a Skrze panu žil dokonalý život a byl ukřižován zabit ne pro jeho přistoupení, ale pro naše, pro ty, kteří v něho věříme pro přestoupení Božího lidu, který, a, stejně jako boží lid a, v Egyptě při, při vykoupení, byl velice hříšní. A toto, toto byla reakce na, na to, co oni prožívali, na to, že viděli Boží slávu. A vzpomněte si, když, když jsme četli ten žán, vzpomeňte si na to, jaká byla celá historie. Izraelců. Jaká byla uh, historie v průběhu uh, toho, co, co byli na zemi? Co, co čteme v Bibli? Po tom, co byly na poušti, co byly vyvedeni z, z, uh, z Egypta, uh, máme, máme hned zmínku o tom, že měli problém s nevěrou a modlářstvím. Uh, Mojžíš šel nahoru Sinája a uh, uh, Izraelci. Izraelci smyrnili a řešili z bohy. Když tato generace zemřela, Jezué pod dobytí zaslíbení země musí vyzývat Izraelce víte k čemu? K tomu, aby se vzdali model, které měli jejich rodiče na poušti. A můžeme se podívat jenom do soudců na, na cykly neposlušnosti, nevěry, trestu a, a nějakého navrácení, které Nikdy nebylo dokonalé a neustále se Izraelci vraceli a vraceli zpátky k modlám. A, a ob, během období králů bylo opravdu jenom pár králů, kteří přišli a navrátili Izrael celý zpět k tomu, aby uschývali jeho hospodina. A tak tady tento žalm, když, když ho čteme, je potřeba vidět, že jeho Izraelci samotní potřebovali opravdu, opravdu znát, potřebovali ho opravdu zpívat. A, a, to, to, co je teda, to, co je, to, na co jsem se snažil zaměřit ještě, je, že uh, tento žálm nám může připadnout velice krásný. Ale pokud tady sedíme a neznáme Pána Boha a, a, jako zachránce a spasitele, pak nás tyto slova můžou dojímat, můžou nám přijít krásná, ale pokud nejsme smířeni s Bohem skrze Ježíše Krista, tak uh, tady tyto ty slova nemůžeme uh, Nemůžeme plně zpívat, nemůžeme Pánu Bohu zpívat s tou vděčností, kterou Izraelci, věřím, tomu mohli, když, když s vírou přijímali ten předobraz Beránka. A tak je potřeba, abychom prosili o odpuštění svých hříchů, všechny svoji lži, nevěry a každého, a každého momentu, když jsme Boha milovali víc, když jsme, pardon, když jsme milovali svoje modly více než cokoliv jiného. Potřebujeme to Bohu vyznávat a potřebujeme přicházet za Ježíšem Kristem. Ježíš Kristus říká, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, nebo já jsem tichý a pokorný v srdci. Naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého je příjemné a mé břemeno je lehké. To je Matouš 11. 28 až 30. A Ježíš zde nemluví o práci jako takové, ale mluví zde a ukazuje na obtížení hříchů v našich životech, když se snažíme své hříchy nějakým způsobem sami zakrýt a sami usmířit, ale o, o, to, o to nejde, to nikdy nešlo. A jediné, co my můžeme udělat, je přijít za Ježíšem Kristem, prosit ho o odpuštění, věřit v jeho dokonalou oběť na kříži, na kterém nám vydobyl naše očištění od hříchu. A, a věřit v to, že my sam, samotní díky tomuto očištění nebudeme muset trpět v pekle. A díky Ježíšově vzkříšení můžeme nést Ježíšovo břemeno, můžeme nést Jeho Jeho, které neseme z lásky a z radosti. A můžeme v poslušnosti žít a vědět, že máme u, velik, u Boha velikého přímluvce a vládce. A O co, o co víc je pro nás tenhle ten žálm, tedy oslavou Pána Boha za, za naše spasení, Pána Boha za naše vykoupení, když Izraelci měli pouhý předobraz, když Izraelci si připomínali pouhé vysvobození fyzické od útlaku egyptianů a my si, my si můžeme s tímto žalmem tak připomínat naše vykoupení od, od, od našeho hříchu. Můžeme si připomínat celého Ježíše Krista a to, že už není potřeba další oběti, není potřeba dalšího beránka, aby nás zachránil. Protože všechno, co máme, máme v Kristu. A tak tento žálm jsem rozdělil nakonec do čtyř bodů. A první, první z nich je oslava hospodina, který, který uvidíme ve verši 1 až 3. Druhý je ohavnost model a modlářů. A, nebo můžeme říct Marnost, model a modlářů, ve verši 4 až 8. A ve, třetí, ve třetím bodě vidíme napomenutí k doufání v Boha, protože Bůh je Bohem, který žehná, to je verš 9 až 16. A na závěr, v posledních dvou verších, ve verši 17 a 18, vidíme rozdíl mezi modláři a lidem pravého Boha. A tak první, prvním bodem je, Oslava Hospodina, který se vztahuje k prvním třem veršům. Ne nás, Hospodine, ne nás, ale své jméno učiní slavným pro své milosrdenství a pro svou věrnost. Proč mají pohanské národy říkat, Nuže, kde pak je ten jejich Bůh? Náš Bůh je na nebesích, činí vše, co si přeje. Hned z začátku tedy vidíme, že tento verš nebo tento žalm byl promlouván nejednotlivcem, ale celou skupinou lidí. A tak vidíme, že. A můžeme být pánu Bohu vděční, že i my dneska nejsme jenom nějaký jednotlivci někde někde uzavření v nějaké místnosti, ale že máme další bratry a sestry a že nás pán Bůh zařadil a přidal ke svému stádu. A že jako boží stádo, jako boží vykoupený lid, můžeme hospodina oslavovat tímto způsobem. Izraelci začínají oslavou Boha, založenou na, na vděčnosti hospodinu. A ty slova, ne nás, ne nás jsou tam zopakovány ještě proto, aby ukázali a vyjádřili tu jasnou zprávu toho, že ne my, ne, my, my rozhodně si za naše spasení, my za naše vykoupení si nezasloužíme, nezasloužíme žádný, žádnou chválu. My jsme nebyli ti, kteří rozpůlili moře, my jsme nebyli ti, kdo nám dali sílu, proto aby jsme odešli z Egypta, byl to náš Bůh, který nás Vykoupil, který nás vytrhnul. A stejně tak to můžeme zpívat, já věřím, i my všichni, kteří jsme zachráněni Ježíšem Kristem, že jsme to nebyli my, kteří jsme se spasili, ale že to byl Bůh, který všechno pro nás udělal. A, a, tak možná, možná bychom si říkali, koho teda chtějí oslavit, že? Ko, koho oslavit, když ne nás, ne nás ho. Ale je to, je to zapsáno hned v pokračování tady tohoto verše. Své jméno uční slavným. A když je napsáno své jméno, tak to neznamená, jako dneska je všem, při, všem podobné jméno. Já rad si mrván, každý ví, že někdo takový existoval, ale to své jméno obsahuje celý boží charakter, jak pozdě, jak za chvíli uvidíme v Exodus 34. že Je to celá boží podstata, že Bůh má spoustu jmen a všechny jeho jména ukazují na to, jak jim je. Že je dobrým a svatým Bohem. A podívejte, v jakém tvaru je to sloveso učení? Lid, lid vzývá Boha, aby se stal opravdu on sám slavný. Ukazují, že není způsob, jakým by mohli cokoliv k hospodinu přidat. Není nic, co by oni mohli udělat navíc. A hospodin je sám svébydný ve své slávě. My nemáme žádný způsob, jakým hospodinu něco přidat, k tomu, jaký on je, a ani mu nemůžeme nic vzít. Dokonce dále vidíme, proč se má boží jméno stát slavným. Má se stát slavným pro jeho milosrdenství a pro jeho věrnost. A tyto tyto atributy jsou téměř samotnou definicí božího charakteru. Když se podíváme do, do života Mojžíše, tak Mojžíš v jednu těžkou chvíli na poušti prosí Boha, aby mu ukázal svoji slávu. A víte, víte co mu Bůh říká? Že okolo něho nechá projít celou svojí dobrotou. A když, když to potom udělal, tak Mojžíš slyšel toto. Je to v exodu 34, verše 6 a 7. Hospodin prošel kolem a zavolal na něho. Hospodin, hospodin, soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti, Zachovává milostrdenství tisícům, snímá vinu přestoupení a hřích. Jistě však nechá vyníka bez trestu. Navštěvuje trestem vinu otců na synech i na synech synů na třetí i čtvrté generaci. A, A tak vidíme, že milostrdenství a věrnost byla v tom, jakým způsobem Bůh nakládal se svým lidem. A je to jakým jediným způsobem, nebo ten jediný způsob, jakým můžeme naložit s božím lidem, ať už s Izraelci, anebo potom věřím tomu, že řekneme i s námi, naložit takovým způsobem, aby toto byla pravda, že, nám, že snímá hřích, ale zároveň nenechá vyníka bez trestu. Je díky tomu, že poslal Ježíše Krista, protože na něho on položil naše hříchy a díky tomu my můžeme žít s Pánem Bohem. A díky tomu může být Pán Bůh s námi soucitný, díky tomu je nám Pán Bůh věrný a díky tomu je, můžeme mít boží milosrdenství. Díky tomu, že přišel Ježíš Kristus. A kromě toho je potřeba zmír, zmínit, že a, mimo Krista je Bůh věrný ve svém trestu, jak se píše v, ke konci a, poslední situace, jak se píše ke konci Exodus 34:7. A tak když boží lid zdůraznuje milostřednictví a věrnost, tak to bylo, protože to sami zakoušejí. Zakoušejí soucit, lásku, jeho věrnost a sami chtějí, aby se Bůh dával tímto způsobem poznávat i dalším. A tak, protože říká své jméno oslav. A tak naše povinnost jako křesťanů je prosit Boha, aby se on sám oslavil a pak věrně jít a ukazovat jeho milosrdenství a, a věrnost každému okolo nás. S důvěrou v to, že když on sám bude chtít, použije si evangelie a našich životů plných věrnosti a milosrdenství k tomu, aby, aby se oslavil na životech dalších. A v druhém, v druhém verši vidíme otázku, kterou si pokládají ostatní země. Proč mají pohanské národy říkat kde pak je ten jejich Bůh? A je, to, je to otázka, kterou se ptali ostatní národy Izraele. Napříč celou Biblii, můžete se podívat potom do Konkardance. Je spousta míst, kde se na to ptají, a vždycky se na tu otázku ptají nepřátelé Boha. Ptají se, protože si myslí, že nachytají Izraelce, říkají, kde pak je ten váš Bůh? Co? Děcka možná jste se bavili už s někým ve škole, kde pak je ten váš Bůh, se vás ptají, že? Je to, je to otázka, kde, kde, kde je ten tvůj Bůh? Tady ten kříž, to je, to je, to je náš Bůh? Ne, že? A, a my bychom mohli pokračovat tím, že jim řekneme, víš, ty nevidíš Boha, protože to, jsi slepý, jak se píše, a sám, sám vlastně Boha znáš, jak se píše v Římanům 1.18, to, proč ho nechceš oslavit a uctívat, je tvoje nevíra, tvoje pícha a tak dále. Ale toto není argument, nebo toto není věc, kterou potom říká dál, Um, auto, autor tohoto žalmu. Autoři říkají, že uh, odpovíd, nebo odpovídají, náš Bůh je na nebesích, činí vše, co si přeje. A tak výrok náš Bůh je na nebesích ukazuje na boží vyvýšenost, že je, On je vyšší nade všechny. On, on je ten, který trůní. A stejně jak se píše v žalmu 2, ve čtvrtém verši, kde všichni lidé tady na téhle zemi se proti němu, králové se proti němu srocují, lidé jsou proti němu, ale podívejte se, co, co, co dělá Bůh. Ten jenž trůní na nebesích se směje. Panovník se jim vysmívá. A tak vidíme, že on je ne, neovlivnitelný, on je neurazitelný lidským jednáním a je naprosto oddělený. Je mnohem vyšší než člověk a nikdo se k němu nemůže dostat tady takovýmto způsobem. A je, je transcendentní a nemůžete mu ubrat ani zrníčko jeho slávy. A tam, tam, kde modli vezmete šutr a roztřískáte je kamenem, tam na, 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 na hospodina ani nedohodíte. Že? Nemůžete, nemůžete ho nějak zranit. A jenom se podívejte do prvotní církve. Že? Spousta lidí se je snažilo zastavit, ale zastavili je? Ne. Že? A, a tak činí vše, co si přije. A tak zde je u toho slova činí je použitý tvar slovesa, který používali proroci. A, a tak, 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 jak jsem ho pochopil, je to něco, co se již děje a bude se dít bude se dál. A ukazují na boží svrchovanost, že i v situaci, kdy ost, ostatní národy Boha nevidí a, a nevidí ho přes svoje zaslepení, tak on pracuje dál a všechno závisí dál na něm a nikdo, dalšího, nikdo další nic takového nedokáže že to, to, že činí vše co, si, vše, co si přeje, ukazuje na to, že on má všechno pevně ve své ruce. A tak možná, když se podíváte na, na zahradníka, který se snaží stvárnit všechny stromy v zahradě podle svého plánu, udělal vám nákres, jak to bude vypadat, a, ale potom, protože je nešikovný, tak i když všechno chtěl udělat podle toho nákresu, tak jeho Uh, výtvor bude vypadat, úplně, bude vypadat nějak jinak. Nebo možná, když my se budeme snažit něco nakreslit. že Nebude to vypadat přesně tak, jak jsme chtěli. Ale to není boží příklad. Takový není náš Bůh. Uh, náš Bůh dělá všechno přesně tak, jak si přeje. A všechno řídí tak, aby to bylo k jeho slávě a k posvěcení svého lidu. A dostáváme se k druhému bodu. A to je ohavnost nebo marnost modlářů. A to je ve verzi 4 až 8 kde čteme jejich modlářské spodobeniny jsou stříbro a zlato. Dílo lidských rukou. Mají ústa a nemluví, mají oči a nevidí, mají uši a neslyší, mají nos a necítí, mají ruce a nehmatají, mají nohy a nechodí, hrdlem ani nehlesnou. Ti, kdo je zhotovují, budou jako oni, všichni, kdo v ně doufají. A tam, kde my oslavujeme, Boha ne Rukama vytvořeného tam modláři uctívají modlářské spodobeniny. Uctívají a oslavují různé sochy z materiálu, které musely být prastným způsobem vykutány, vykopány ze země, upraveny, odlity do, do, nějakého, do nějaké podoby, která byla jistě nedokonalá. A, a tyto modly mají však pár problémů. Když se podíváme do dalších veršů, že tyto modly nejsou živé. A ty nemají nemaj ústa, nebo maj, mají ústa, ale nekomunikují. A to je hned první věc, kterou Izraelci zmiňují, že? Proč, proč zmiňují tady toto jako první? Protože Izraelci si uvědomují, že mají svého Boha, který komunikuje. A komunikuje i dnes skrze svoje slovo. A všechny, všechny jejich modly mají sice oči, na které si můžeme šáhnout, ale nemusíte se snažit tyto oči zakrývat. Proč? Protože nefungují. Na, náš Bůh je proti tomu všudy přítomný a vševidoucí. Jak bylo již ve verši třetím nastíněno. Mají uši a neslyší. A to je smutná zpráva pro každého modláře v jejich době, protože um, všechny jejich modlitby, všechny jejich přímluvy tak jdou ve skutečnosti do větru a do vzduchu. A svými prozbami naprosto ztrácí čas. Jejich modly jsou mrtvé, a přátelé, právě tak velkou výsadu máme, že my, když se můžeme modlit, a my, když se modlíme, tak máme takového Boha, který slyší naše modlitby. Že? Jeho uši nejsou vytvořeny z. A... Náš Bůh je nemateriální, takže jeho. Už nejsou vytvořeny, ale nejsou ze zlata nebo ze stříbra. Nejsou, nejsou to jenom nějakou napodobeninou. A m- máme Boha, který nás slyší a který nás n- naslouchá. Je to Bůh, který nám vydobil cestu až ke svému trůnu. A tak můžeme přistupovat, jak se píše v Hebrejům ve čtvrté kapitole v 19. verši. Přistupujme tedy s, důvěru, s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milost ku pomoci v pravý čas. A v 1. Petrově 5.7 si vidíme, že Bohu můžeme říkat vše, co nás trápí. Kde se píše všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. A tak náš náš Bůh, nejenže to není nějaká modla, která stála uprostřed krvavých obětí a uprostřed uprostřed ohavností, kde, kde je lidi různě oslavovali, většinou v nejrůznějších neřestech, ať už už to bylo v krvi, nebo při při tancích a a při dalších věcech. A je to Bůh, který nás slyší. A v tom všem vidíme, jak milosrdný a jak jak věrný náš Bůh je. Jaká to může být pro nás, jaký to může být úkaz božího milosrdenství, když vidíme, že můžeme se k němu přimlouvat. A jak by měl vypadat náš Modlitevní život, když máme Boha, který nás slyší. Ma, dále se píše, mají nos, ale necítí. A tak oběť modlářů těmto Bohům je úplně k ničemu. Jejich, jejich modly nemají žádný požitek z toho, že, a, že jim někdo něco obětuje. Když to náš Bůh, tak a, i ve starém zákoně cítil a, obě, vůni obětí. Vidíme, že cítil vůni a, no, nového oběti, v Genesis 8.21 a víme, že cítil všechny další oběti, které byly obětovány s vírou v Mesiáše a můžeme vědět, že cítí i oběť našeho života. Že? My jako křesťani máme vzít svůj život a, a jak se píše v Římanům 12.1, máme ho dát na oltář. A podle, podle druhých gorenským 2.14 a 15, tak vidíme, že nás Bůh a cítí, že, že, že jsme Bohu příjemní, když Mu sloužíme a když vydáváme svoje životy a žijeme naplno pro Ježíše Krista. Ve 2. korinském 2.15 se píše Neboť jsme Kristovou libou vůní Bohu mezi těmi, kteří jsou zachraňováni i mezi těmi, kdo jdou do záhuby. Dále vidíme, že ruce a nohy těchto model jsou úplně k ničemu. Modly se nepohybují, musí být přenášeny nikoho nedokážou ochránit a ani nedokážou utéct. A můžete se podívat jenom, uh, jenom do Bible, do období králu a do období uh, uh, do, do, období, do období králu, kde vidíme, že když byl nějaký král, v, v, když byl nějaký král uh, bohu věrný, tak pak šel a roztřískal všechny mo- modly. Že? Tyto modly neutekly nikam, protože nebyly živé když to náš Bůh je Bohem, který se o nás stará, který se o nás chrání. David popisuje krásně v Žalmu 139 od 5. do 12. verše to, jakým způsobem hovojí Pán Bůh. Kam odejdu před tvým duchem? Kam oteču před tvou tváří? Vystoupím-li na nebesa? Jsi tam. Ustalu si v podsvětí? Jsi i tam. Když se vznesu na křídlech jitřenky, usadím se za koncem mořem, I tam mě bude provázet tvá ruka, tvá pravice se mě chopí. I kdybych řekl, jistě mě přikryje tma, i noc se kvůli mě stane světlem. Ani tma před tebou není temná, ani noc svítí a noc ti svítí jako den. Temnota jako světlo. A tak vidíme, že náš Bůh, ačkoliv ho nevidíme, tak se o nás stará mnohem líp a vede nás mnohem líp než jakákoliv ruka model. A na konci vidíme, že popis těchto model se vrací k jejich vyjadřování. Vidíme, že tam je napsáno hrdlem ani nehlesnou. A tak to, to, to co tam je popsané, že ani, ani nezamručí. Nemůžete o nich vidět, že jsou živé. A tak doufám, že tady z tohoto vidíme, jak odporné je jejich modlářství. A, popi- a ukončení tohoto popisu model je zakončeno výstrahou ve verši 8, kde je napsáno: Ti, kdo tyto modly uctívají, budou jako oni. Budou mrtví, zaslepení, budou neslyšící a všichni, kdo je, takto, všichni, kdo je uctívají, dopadnou takto. Dopadnou jako oni. A když se podíváme do Bible dál, když se podíváme na to, co se stalo s Izraelci v Izajáši v 6. Šest, kapitole, v 9. a 10. verši, tak vidíme, že byli na konci zaslepení. Vidíme, že Izraelci, protože dál sloužili modlám, tak byli, byli zaslepeni. Byli zaslepeni svým hříchem a zde se píše, jdi a řekni tomuto lidu, stále poslouchejte, ale nebudete rozumět. Stále hleďte, ale nebudete znát. Učiní srdce tohoto lidu tučním a jeho uši zacpí a jeho oči zaslep, aby očima neviděli a ušima neslyšel. A jeho srdce nerozumělo. Neobrátili se a já ho, ne, já ho neuzdravil. Tak to dopadli Izraelci kvůli svému modlářství a můžeme říct, že potom tak to dopadli i kvůli svému modlářskému systému, které, svě, svému nábožnému systému, který se jim nakonec stal modlou, protože se snažili o svoji dokonalost nakonec více, než o to, aby oslavili Boha. A tak se píše v Matoušově ve 13. kapitole. Um, a... a Činnost těch, kteří uctívají Boha, se stane stejně, stejně madru, marnou jako jejich samotné modly. Vidíme, že jejich modly neměly vůbec žádný vliv na jejich život. A oni je stejně uctívali. A v Izajášovi se píše ve 44. kapitole, v 9. verši. Ti, kdo vytvářejí tisáné modly, jsou všichni marnost. A jejich vzácnosti jim neprospějí. Jsou jejich svědky. Nic nevidí ani nevidí. Jsou jim zahambeni. A, tak v dnešní, v dnešní době můžeme vidět naše přátelé z katolické církve, kteří si uctívají a oslavují nejrůznější, ať už křížky nebo další věci, a oslavují je, jako by to byl Bůh, což, což je modlářství a je to hřích, který potřebují vyznat a potřebují prosit o odpuštění. Ale a, ta, ne, nechceme zůstat jenom tam, že? A když, boží lid ve starém zákoně měl problém s modlářstvím, tak pravděpodobně s modlářstvím budeme mít problém i my po po, po zapsáním božího zákona. Izraelský národ se musel neustále vracet k Bohu a i my se tak musíme vracet. Modla může být jakákoliv věc, které důvěřujeme více než Bohu. Obracíme se k těmto modlám v očekávání, že naplní naše potřeby, potřeby, které Může naplnit pouze hospodin a nebo tyto potřeby nejsou vůbec potřeba, aby byly naplněny. Může to být, Můžeme prahnout po štěstí, respektu, po úctě, po spokojené rodině, po zdraví, po bezpečí nebo po nějakém sebenaplnění. A když, když začneme po něčem takovém dychtit, tak se stáváme skutečně slepými. Že? Stáváme se zaslepenými a ne, ne, často nás nezajímá nic dalšího. A je velice... Náročné je to vždycky boží milost, když nás Pán Bůh z něčeho takového vysvodí. Um, častokrát jsme pokoušeni doufat v peníze, protože se nám zdá, že si za ně nakoupíme, anebo dostaneme to, v co doufáme. Že když budu opravdu úspěšný, moji spolužáci se na mě budou dívat jinak, když budou mít nový dotykáč. Budou se na mě dívat jinak, když budou mít nový počítač. Uh, lidé, lidé uvidí, že jsem opravdu dobrý zvukař, když budu mít nový mix a budou mít nové vybavení. Naše rodina bude v bezpečí jen tehdy, když budeme jezdit volvem, budu spokojený, když budu mít manželku, nebo moje manželství se stane radostným, až když budeme bydlet ve vlastním. Ke štěstí potřebují ten nový kabát a budu skutečně cool. Že? Nebo, nebo si můžeme říkat, tento hřích, ten můj hřích bude vyřešený, až když se dostanu do manželství, nebo až když naše manželství bude skutečně spokojené. Všechny tyto věci, pokud se neobrátíme k Bohu a začneme je řešit nějakým svým novým způsobem, tak nás povedou k modlářství a budeme usívat něco jiného, víc než hospodina. A dokonce, dokonce se pro nás, jako pro křesťany, můžou stát naše některé skutky nebo některé návyky takovými že že je budeme považovat jako za důležité pro pro naše spasení. Pokud pokud dneska ráno si znovu nepřečtu pět až šest kapitol, tak v takové chvíli nemůžu být spasený. A pak podle toho začneme porovnávat ostatní a a dostáváme se zase k modlářství. Dostáváme se do stejného problému, se kterým bojovali i farizeové. A tak spousta věcí je sama o sobě dobrých nebo neotrálních a můžou sloužit ke zbožným účelům. Naše naděje v ně je však stejnou marností a zvráceností, jako kdybychom důvěřovali v hromadu zlata, kterou někdo vymodeloval, někdo vytvořil do podoby člověka. A tak ve třetím bodu a vidíme napomenutí a, doufání Boha, napomenutí a doufání v Boha, protože Bůh je Bohem, který žehná. Vidíme zde první promluvu kněží, kteří říkají lidu, který vyznává, jak odporné a jak nechutné je modlářství a jak nádherný je hospodin, tak vyzývají boží lid k tomuto. V devátém verši. Izraeli, doufej v hospodina, on je jejich pomocí a štítem. Dome Aaronův, doufej v hospodina, on je jejich pomocí a štítem. Kdo se bojíte, hospodina, doufejte v něj. On je jejich pomocí a, štítem. a tak toto, toto vybídnutí adresuje na všechny skupiny v Izraeli. Že? Vidíme, že tam je celá Izrael, potom vidíme dům Aronův, jako dům, který byl zasvěcen kněžské službě. A na závěr jakoby zhrnoval a podtrhoval všechny ostatní, nebo všechny proselity a vůbec všechny. Všechny v domě Aaronově, všechny v domě Izraelově, všichni, kdo se bojíte hospodina, doufejte v něj. A tak a co, to, co to znamená doufat v hospodina? Že? Možná, možná viděli jsme tady předtím, že někdo doufá v modli. A já, já si myslím, nebo to, to, co je v tom textu vidět, je, že obracet se k němu s prosbou o pomoc v každém čase. Stejně jako pohané obrací, se obrací k modlám a se všemi prozbami k různým modlám a jejich život se tak prakticky mění na základě toho, že uctívají nějaké modly obrací se k ním s prozbou o úrodu, s prozbou o ochranu, o plodnost a další věci, ale dělají to marně, protože jejich modly jsou mrtvé. A kněží tady přikazují v rozkazovacím způsobu slova doufejte, aby Izraelci doufali ve všech oblastech Hospodina. By ve všech oblastech měli svoje chování na základě toho, kým je hospodin a to, co jim boží slovo říká. A jejich, jejich opravdu teda naděje všechna byla ukocvena v hospodinu a ne v nějakých, jak to říct, mystických praktikách, který byly symbolem nebo který byly tak podstatou toho modlářského náboženství. Um, mohou hospodinu doufat, protože on je jejich pomocí a štítem. A vidíme, že to je důležité, protože uh, je to třikrát opakovaný, že on je, jejich, on, on je jejich pomocí a štítem. A vidíme, že to není um, napsáno v pravidelném způsobu, on bývá jejich pomocí a štítem, ale vidíme, že je, je stálou pomocí a je stálým štítem. A tato fráze um, se Uh, vyjadřuje něco, jako by ti kněží říkají: um, ve, ve dnech války a nebezpečí Bůh je jejich štítem. Ve dnech sklizně a ve dnech sed, sedby Bůh je jejich pomocí. Tam, kde pohané potřebují celý sál plný bohů a malých bůžků, tam my máme jednoho všemohoucího a vševedoucího Boha. A um, o co víc? Um, my, když známe Krista máme v něm i v starozákonních a novozákonních svatých praktický příklad toho, jak doufat v Krista. Jak bude náš život vypadat. Kam služíme svou naději a svou víru. V, v modli? Ve věci, které doufá tenhle svět? Nebo v Boha? Který, který je s námi, který nás opatruje? Takže ani satán, ani mocnosti nad námi nemají moc. A tak lid na Tady tuto zprávu, tady na toto vyb- vybídnutí odpovídá ve verši 12 a 13. Hospodin na nás pamatuje a žehná nám. Žehná domu Izraelovu, žehná domu že Žehná bojícím se Hospodina. Malým i velkým. Boží lid si uvědomuje Boží požehnání a vyznává to tak. Je vděčný za Boží dílo v jejich životě. Vyznávají, že úplně ve všem, že úplně všem, kdo jsou tam, že vidíme malým i velkým, všem bojícím se Hospodina. Je úplně jasné, že všechno požehnání dostávají od Hospodina. Všechno dostávají od Pána Boha. A tak možná, co, co si říkáme, že? Možná si říkáme, nám Bůh nežehná tak, jak bychom chtěli. Náš Bůh se ale o nás stará tak, jak On uzná za vhodné. V Druhý Korinským, v osmé kapitole, nám říká, že nám dá vždycky dostatek všeho, proto abychom měli k tomu, abychom působili dobré skutky. A v Římanům v 8.28 vidíme, že on proměňuje každou věc v požehnání. Jaké? V to, že všechno se mění k jeho slávě a k našemu posvěcení. A tak opět ve 14. a 15. verši kni- kněží žehnají, a kni- žehnají božímu lidu. Kéž vám hospodin přidá, kež vám i vašim synům, jste hospodinovi požehnaní. On učinil nebesa i zemi. Nebesa, nebesa patří hospodinu, ale zemi dal synům lidským. A na, nazývají a, bož... <coughs> tak co, co tady kněží dělají? Nazývají boží lid a, lidem, který je požehnaný a jejich požehnání vyplývá z poznání a z pochopení Boha. Z toho, že si uvědomují, kde je jejich správná pozice. Že oni nejsou ti, kteří mají být oslaveni, oni nejsou ti, kteří kterým má přijít sláva, ale že si uvědomují, že je tady Bůh, kterého mají oslavovat. A toto, toto požehnání, to sloveso, které tam je použité, tak je napsáno ve smyslu přidání dalších potomků. A na základě toho, že Bůh učinil nebesa i zemi a on má moc roznožity i boží lid. A tak v tehdejší době to znamenalo hlavně fyzicky. A dnes a my si myslím, že toto, toto stále platí, když se podívám na rodiny tady okolo nás, ale a, i když to vezmeme v, té druhé, v tom druhém způsobu a to jako duchovní požehnání a duchovní růst naší rodiny, když se podíváte do a, druhé Korinským, do 4. kapitole, tak tam se píše že Bůh nás znovu zrodil k tomu, aby ozářil ostatním poznáním svojí slávy. A tak máme, máme jít dál a máme se modlit za to, aby Bůh zachránil po, po, další lidi v poznání svojí slávy a máme, pokud, pokud jsou lidi v manželství, tak stále, stále je zde požehnání z Genesis 1.28. Projďte a množte se, naplňte se. A tak v posledním bodě tohoto kázání se vracíme k rozdílu mezi modláři a k rozdílu mezi těmi, kteří uctívají opravdového Boha a kteří uctívají hospodina. Vidíme, text se vrací zpátky, zpátky k lidu. Mrtví již nechválí hospodina. Ani nikdo z těch, kdo se stupují do říše ticha. Ale my budeme dobrořečit hospodinu od nynějška Až na věky. Haleluja. Mrtví ani ti, kdo umírají, že? Ti, kdo se stávají jako jejich modle. Ti, kdo se stávají postupně um, bezcenými, postupně se stávají marnými, protože ve svém zaslepení jdou k zahynutí. Spějí k záhubě. Um, <coughs> nikdo, nikdo z mrtvých, nikdo z těch, kteří zahynuli bez Ježíše Krista, tak uh, nechválí Boha. A lidi, lidi ve skutečnosti, kteří milují a oslavují modly, tak pána Boha nenávidí. Ale ti, kdo znají Boha, ho budou chválit a oslavovat ode dneška až na věky. A tak boží lid se stotožňuje se svým úkolem, který má dělat. Který má dělat dnes a který má dělat i na věčnosti. Neustále chválí pána. A tak oproti nevěřícím a pohanům ví, že po smrti, po tom, co zemřou, tak jejich život neskončí, jejich život uh, nějakým způsobem nevyšumí. Jsou si jistí díky Ježíši Kristu v tom, že ne, nebudou do pekla, v tom, že nebudou uh, na věčnosti zatraceni, ale ví, že budou s Bohem v nebesích a budou ho oslavovat, budou uh, mu vzdávat díky, budou mu dobro řečit. A to vidíme na konci ještě v tom posledním Haleluja, kdy oni na na závěr chválí pána, že Haleluja znamená chválte pána. A tak to to je konec toho žalmu, zakončený tím, abychom si vybrali, komu budeme sloužit. Viděli jsme dneska odpornost a marnost uctívání model, uctívání falešných bohů a nádheru a požehnání, které máme v uctívání hospodina. A tak doufám, že na závěr tohohle žalmu Společně řekneme, ne nás, hospodine, ne nás, ale své jméno oslav. A tak pojďme se modlit. Pane Bože, náš všemohoucí otče, děkujeme ti za Ježíše Krista, za veškerá jeho požehnání, které skrze něj můžeme mít. Díky, že můžeme vidět tvou velkou slávu a svrchovanost. Díky, že můžeme vědět, že ty jsi na nebesích a že ty činíš vše, co si přiješ. A tak prosím, Bože, ať nepřestáváme důvěřovat v Tebe, ať se zbavujeme všech model v našem životě, ukazuj nám je, prosím, pane, a usvědčuj nás z modlářství, když potřebujeme, no, tak prosím, pomáhej nám Tě chválit celým svým životem. pomáhí nám, tak, pane, jít a plnit to, k čemu jsi nás stvořil i zachránil, pane. Tak prosím na to, aby jsme v tom následujícím čase, tak Tobě vzdávali chválu celým svým životem a aby tak skrze to, že lidi uvidí tvoje působení v našich životech, kdy my se budeme proměňovat do podoby Ježíše Krista, kdy se budeme stávat milosrdnějšími a věrnějšími, pane, tak prosím na to, ať to můžou vidět ostatní lidi, ať ostatní lidi může pojmout veliká bázeň před tebou, pane, a můžou vyznat, že veliký je hospodin. Amen.